0: E também o potencial de que essa inflação continue elevada por mais tempo. Né? Se a gente for olhar, o Fed vai tentar fazer um soft landing, mas é uma tarefa
1: difícil, dado que você tem. E entender como você avalia, de fato, o risco de recessão na economia americana. É, a gente tem preferido empresas que têm mostrado uma boa dinâmica de resultados,
0: que têm conseguido gerar caixa e que conseguiram manter, principalmente, a sua alavancagem baixa. Oi,
1: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Itau Views. Antes de começar, eu deixo o um lembrete para você que nos acompanha aqui no podcast, não deixar de nos seguir nas outras plataformas. A gente tem publicado vários conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram, no YouTube, então fica aqui o convite. Bom, hoje a gente vai falar sobre como os juros americanos têm impactado os mercados. O FED elevou a taxa de política monetária em 0%, pontos, 75 pontos percentuais, a maior elevação de taxa desde o fim de 94. Isso motivou uma queda significativa das bolsas em todo o mundo. E a nossa ideia aqui é entender as perspectivas para a economia e o controle da inflação nos Estados Unidos e também os reflexos potenciais que a gente deve observar nos mercados e principalmente na bolsa brasileira. Então participam dessa conversa aqui comigo hoje o Bernardo Dutra, que é economista do Itaú Unibanco, responsável por acompanhar mais de perto a economia dos Estados Unidos. E o Matheus Marques, que é estrategista de ações do Research do Itaú BBA. Matheus, Bernardo, tudo bem? Opa, tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite novamente. Fala, Marcelo, Matheus. Um prazer estar aqui de novo. Bom, Bernardo, legal a gente começar é, avaliando aí um pouco desse movimento de alta forte que a gente viu é, nas taxas de juros dos Estados Unidos e entender com você também como o FED deve se comportar ao longo das próximas reuniões. Olha, Marcelo, é, o FED acelerou o pace, de,
2: de, o ritmo de alta de juros na última reunião. Acho que isso se deu ali por, por alguns dados pouco ruins de inflação que saíram na semana anterior, né, é, saiu um CPI bastante elevado com uma abertura, uma abertura ruim, né, mostrando alguns itens de preços mais persistentes aí, mais altos, é, e também um dado de alta expectativa de inflação, mostrando um maior risco de desancoragem de expectativa ali, então acho que foi foram dois fatores ali de aumento de risco de inflação que fez ele, ele acelerar ali o pace, né sim já tinha um cenário de, de inflação bastante elevado nos Estados Unidos com salários acelerando a expectativa já estava alta mas acho que foram dados piores ali que fizeram o Fed o Fed acelerar né? acho que olhando para frente né o que, que a gente espera para frente é, a gente tem esperado já algum tempo que o Fed continue rock né ou seja continue agindo forte subindo os juros é, para controlar a inflação que a gente vê que a inflação deve continuar elevada por bastante tempo ali é um cenário de inflação alta espalhada não é, não é nada trivial é, para o FED controlar. né Ao mesmo tempo que você tem um, alguma desaceleração da economia, mas é uma economia que aguenta mais altas de juros. tá Então, é, acho que o FED vai continuar subindo por conta disso. Então, para a próxima reunião, a gente espera uma nova alta de 75 e depois é, novas altas de 50, lips, né, até o final do ano, chegando numa terminal de 4%. Né? Ou seja, é, ele tem que subir os juros para controlar essa inflação que está bastante alta. E a gente vê ele continuando...
1: Nesse, nesse ciclo
2: aí para frente,
1: tá? esse ano. Legal. Então, Matheus, recapitulando aqui um pouco, a gente viu o Ibovespa se destacando aí em comparação às bolsas mundiais em boa parte do ano. Acho que muito na esteira aí desse bom momento de commodities que a gente teve nos primeiros meses. Uma entrada forte aí de investidores estrangeiros. Já em junho o índice tem despencado, é... Então, queria, assim, pegando esse horizonte todo, entender com você quais são as principais explicações para isso, considerando que, ao menos por aqui no Brasil, a gente já vivia um cenário de juros altos e uma perspectiva de manutenção desses juros altos, então fica tudo na conta dos juros americanos, o que explica esse mau humor aí mais recente com a Bolsa Brasileira? É, sim, a gente
0: acredita que, que parte do, dessa, dessa queda foi aí relacionada à questão dos juros mais elevados dos Estados Unidos, como você bem mencionou, não foi só aqui essa queda, é, mas é por aqui a gente também viu uma deterioração no cenário nas últimas semanas, né? levando incertezas aí principalmente sobre a parte econômica. É, sobre os juros americanos especificamente, eu acho que a gente pode destacar dois efeitos aí principais. tá? Primeiramente, parte de fluxo de capitais e é, sobre a economia global como um todo. Né? Então, olhando para fluxo de capitais, é, esses juros mais elevados aumentam a versão de, de investidores globais ativos de risco, como ações e, de uma certa maneira, mercados emergentes. É, isso aí pode também vir a pressionar o real, né? é, visto que a gente passa a ter um diferencial de juros menor quando o juros lá está mais elevado, apesar de a gente já estar tá num nível bem elevado de Selic por aqui também. É, pensando na parte de impacto sobre a economia global, é, esses juros devem reduzir a expectativa de crescimento, Poder impactar, por exemplo, empresas exportadoras, né? Que podem vir a enfrentar uma demanda mais fraca ou preços mais, mais baixos, aí pensando no, no futuro, né? É, já olhando um pouquinho a parte doméstica, que eu mencionei que, que o cenário teve uma deterioração, eu acho que no início do mês a gente teve aí a, as discussões sobre as medidas do governo para combater a inflação, né, principalmente na frente de preços regulados, por conta do preço elevado, de principalmente de combustíveis, né? É, e agora mais no finalzinho a gente viu aí potenciais propostas para o governo aumentar a parte de auxílios. Né? Então, é, o mercado veio a reagir bastante negativamente com essas discussões, é, porque apesar aí de ajudarem um pouco a inflação no curto prazo, até o poder de compra das famílias também no, no curto prazo, é, trazem à tona tanto a questão fiscal, né, que é o governo arrecadando, ou, arrecadando menos ou gastando mais, é, e também o potencial de que essa inflação continue elevada por mais tempo. Né? Se a gente for olhar é, que essa, algumas dessas medidas Teria um prazo bem definido, né? Então a gente não, não seria uma. seria só realmente uma ajuda de curto prazo, né? não tem um, um efeito mais estrutural nesse sentido. É, isso trouxe um impacto relevante aí na parte de, de, de juros locais, né? porque a gente sabe que a inflação, é, se ficar elevada mais tempo, vai demandar que o Banco Central também mantenha a Selic em patamares contracionistas por mais tempo prejudicando ainda mais a atividade econômica para os próximos anos. Né? É, a partir disso, a gente viu aí setores principalmente mais ligados aí à taxa de juros, à atividade econômica como varejo, saúde, construção civil e tecnologia, sofrem bastante no mês. Tá? É, além disso, acho que um ponto à parte, aí, a gente viu aí o pedido de demissão do presidente da, da Petrobras em meio essa, essa questão do reajuste de preço, que aumenta um pouco a incerteza sobre o cenário geral. Né? Então, principalmente como a, a própria empresa vai conduzir a questão é, da política de preços e como o governo pode ter algum tipo de influência nesse sentido. E ainda vale, vale falar também que a gente, do lado de commodities, a gente teve é, uma queda muito forte do minério de ferro no mês, tá? que aí puxou o setor de mineração e cirurgia para baixo, lembrando que é um
1: dos setores que mais tem peso na bolsa. Bernardo, voltando a falar de Estados Unidos, acho que o país vive hoje uma equação difícil, aí, se a gente considerar a desaceleração do crescimento, que pode em breve rodar abaixo aí do ritmo potencial, de um desemprego que pode ficar acima do patamar de equilíbrio, mas talvez seja um custo necessário para controlar a inflação que continua alta. É, como que você avalia essa situação? Como que dá para fechar essa conta?
2: É, eu acho que o Fed tem um objetivo, no mínimo, desafiador ali, né? É, de levar uma inflação de quase 9% para a meta sem causar uma recessão. É, quando a gente vê aí a história dos ciclos de aperto monetário. É, tiveram episódios que o Fed conseguiu fazer esse chamado soft landing, né, esse pouso suave da economia, é, como por exemplo em 94, como você comentou lá no início, é, foi o último foi o último ciclo que o Fed deu um hike mais forte de 75, mas ele conseguiu naquele ciclo fazer um soft landing na economia. Em outros períodos ali, em outros ciclos, ele acabou causando uma recessão para controlar a inflação. Né? É, mas acho que é importante que o, o, o Fed se tocou agora que ele precisa agir de forma contundente agora, é, para não perder o controle da inflação lá na frente e ter que agir mais forte, aumentando esse risco de de, inflação, de recessão lá na frente. né Todo mundo diz que o pau está tendo um momento Volcker, né? é, é, mas na verdade o pau quer evitar que ele tenha esse momento Volcker, no sentido que ele não quer perder o controle da inflação, não quer perder a credibilidade do Fed é, no controle da inflação para não ter que fazer que nem o Paul Volcker fez, dar um choque de juros mais forte e causar uma recessão para controlar essa inflação. Né? Então, o Fed vai tentar fazer um soft-lending, mas é uma tarefa difícil, dado que você tem uma inflação muito elevada é, com uma economia que se chama de aceleração.
1: Aí. Boa. É... Matheus, acho que, puxando de novo aqui o assunto para a Bolsa Brasileira, é... muita gente tem comentado que, apesar do cenário mais desafiador, a Bolsa Brasileira está bem barata quando a gente olha múltiplos com diversas oportunidades de alocação. É, por outro lado, sim, o investidor brasileiro já tem uma proximidade grande com o universo da renda fixa, que aparece bem atrativo nesse momento. Como é que fica essa balança entre aproveitar boas oportunidades aí de um, de um repique da Bolsa e se posicionar é, bem em renda fixa? Sim, Marcelo.
0: É, definitivamente a gente vê a Bolsa barata. tá? A gente vê um múltiplo preço-lucro próximo a seis vezes. Bem abaixo da, da média histórica, e a gente enxerga que o principal motivo para isso é o fato de que as empresas de commodities ainda estão se beneficiando dos preços elevados do mercado internacional, né? Aí isso gera aí uma. As empresas conseguem gerar é, muito caixa, conseguem ter lucros recordes, e enquanto o preço da Bolsa, né, na, na outra ponta, é, vem mostrando forte queda nas últimas semanas, principalmente no mês de junho, aí como a gente mencionou, tá? É, fazendo uma comparação aí com a renda fixa. É, como eu falei, apesar dela estar barata, a gente ainda vê que os investidores estão receosos para fazer alocações maiores, né? especialmente considerando, primeiramente, a, a proximidade do período eleitoral, que pode trazer um pouco mais de volatilidade para, para o mercado de ações, é, porque isso aumenta ainda mais as incertezas que a gente já vive hoje. Né? Então, é, e, além disso, isso tudo ainda tem um efeito sobre a curva de juros, é, que acaba também impactando positivamente os rendimentos da renda fixa. Né? Então, realmente... É, a gente tem essa, esse, esse dilema, né? Tá barato, mas o custo de oportunidade, digamos assim, pensando em renda fixa, está bastante elevado, né? É, um outro ponto que eu acho que vale ressaltar nessa discussão, principalmente quando a gente começa a falar um pouco aí de, de setores, de alocação dos investidores é, globais também, é, é que no início do ano, como você bem mencionou, a, o Brasil era um dos preferidos ali entre os países emergentes, pensando da perspectiva dos investidores globais, né? É, só que nesse meio tempo, outros mercados emergentes voltaram a negociar múltiplos atrativos dado que teve esse sell-off global. Então, hoje a gente vê que o Brasil voltou a dividir uma atenção tá? com, com, para esses investidores estrangeiros para outros mercados, principalmente com países da Ásia, né? como China, como Índia, que, que estavam um pouco de fora ali da alocação no início do ano. Tá? É, pensando um pouco já na perspectiva setorial, é, a gente continua com uma visão um pouco mais cautelosa, tá? a gente prefere ainda a disposição a setores mais defensivos, que eu acho que vale mencionar grandes bancos e o setor elétrico. É, visto que o cenário macro ainda é bastante desafiador. Né? É, falando um pouco aí de, de grandes bancos, é, acho que a gente deve observar uma melhora em, em termos de receita e, e margens, é, apesar do um avanço da inadimplência nas carteiras de crédito. E no setor elétrico, é, a gente vê setores, é, empresas de alta qualidade negociando valores atrativos e com uma certa proteção à inflação, né? dado que grande parte dos contratos de longo prazo é, são ajustados ali por, por esses índices que nesse momento estão elevados. E também são empresas que o, a dinâmica operacional da empresa não é tão dependente de atividade econômica, né? Se a economia vai bem ou vai mal, acaba que essas empresas não têm muita diferença ali em demanda energética, por exemplo. Quer dizer, elas acabam ofertando a mesma, a mesma quantidade muito muito disso está em contrato também, tá? E aí pensando talvez em nomes um pouco mais soltos, né? Sem, sem dar os nomes necessariamente... A gente tem preferido empresas que têm mostrado uma boa dinâmica de resultados, que têm conseguido gerar caixa e que conseguiram manter principalmente a sua alavancagem baixa nesse cenário de juros mais alto.
1: É, legal que você não matou nossa última pergunta tradicional aqui e guardou os nomes para o ouvinte ouvir até o final. É, mas, Bernardo, é, pegando um ponto que você chegou a comentar na última resposta, que é a recessão, é, eu queria aprofundar um pouco e entender como você avalia de fato, o risco de recessão na economia americana e como que um eventual cenário de recessão por lá poderia impactar é, Brasil nos próximos meses ou como, de forma geral, toda essa situação da economia americana pode impactar a economia brasileira?
2: É assim, como a gente comentou, o Fed tem uma tarefa nada nada trivial, né? É, mas a gente vê que, sim por enquanto, a economia americana continua resiliente, né? É, e, mostra, e começa a mostrar aí alguns sinais de aceleração, que eu acho que são normais, assim, é né? normal e desejado, de certa forma. Né? Assim, se o nível estava crescendo num ritmo muito forte, é, é natural que, que tenha alguma desaceleração para conseguir convergir para o potencial e a inflação conseguir convergir para a meta. Né? Mas acho que o risco de recessão aumentou, né? é, principalmente com o Fed tendo que subir juros mais forte e mais claramente que deve ir acima do, do neutro. É, então, acho que aumentou o risco de recessão, mas acho que ainda não é no curto prazo. assim Acho que o risco no curto prazo ainda é baixo. É algo para a gente discutir mais para um ano, dois anos, mais para 2023, 2024. É, no nosso cenário base aqui no Itaú, a gente espera que o FED consiga fazer esse, essa desaceleração moderada da economia, é, mas acho que ele, ele com essas magnitudes de alta de juros mais forte ali, aumenta um pouco a incerteza em relação a isso, né? comentou bastante no, no período mais recente. Tá? Para o Brasil é, e emergente no geral, é, obviamente um cenário de recessão nos Estados Unidos seria bem negativo, é, mas dado que o mercado já botou um pouco esse risco no preço, né, se você não tiver uma recessão é, e tiver uma aceleração moderada, seria uma fonte de alívio ali para os mercados. É, agora, de qualquer forma, mesmo nesse cenário, eu acho que o juro vai ter que subir lá, lá fora de qualquer jeito, né, não só nos Estados Unidos, como nos principais países envolvidos ali que também estão é, enfrentando um cenário de inflação elevado, mas principalmente nos Estados Unidos, que é o, o que mais afeta os mercados globais, vai ter que subir para controlar a inflação e isso, de certa forma, mantém o dólar pressionado, não ajuda muito emergente. Né? Acho que o caminho para ir por isso aí é, é o, o que o Matheus comentou no início lá muito bem, que é a diferencial de juros, mesmo com juros alto aqui, diferencial de juros tem efeito, e a versão ao risco também quando o juro sobe nos Estados Unidos. Tá? Então, mesmo que a economia americana não vá para uma recessão, o cenário de juros continuar a subir lá fora continua desafiador para
1: emergentes. Tá? Perfeito. E agora sim, para fechar essa discussão, eu queria dividir essa pergunta final, Mateus, em duas, né? tentando pegar aqui algumas indicações que atendam a diferentes perfis aqui de investidores que nos acompanham. É, Mateus, queria te perguntar quais seriam hoje das nossas carteiras ou os ativos que vocês olham com mais otimismo aí no núcleo de estratégia, as ações que aparecem como boas oportunidades, talvez mais arriscadas, mas com bom potencial de valorização, e outras duas que são mais defensivas, mais resilientes e que poderiam ser indicadas para aquele investidor mais conservador que só quer realmente atravessar esse momento mais difícil. É, começando aí pelas, pelas ações mais
0: defensivas, né? e aí já trazendo os dois setores que eu mencionei, né, tanto grandes grande bancos quanto o setor elétrico, é, eu acho que vale mencionar dois nomes que a gente tem na nossa Brasil By List, tá, que são o Banco do Brasil e Energiza. É, falando um pouquinho do Banco do Brasil, a empresa tem mostrado uma dinâmica de, muito forte de resultado nos últimos trimestres, e a gente espera que ela continue é, mostrando bons números, aí até o, pelo menos até o final desse ano. É, vale também que é um, é um banco que tem mostrado o menor nível de inadimplência frente ao, aos seus pares principais, se, se beneficiando em parte da sua carteira que tem uma exposição boa ao agronegócio que naturalmente é menos sensível à atividade econômica do que uma carteira de crédito pessoal de cartão de crédito, por exemplo um né? nível de indignidade imprensa naturalmente menos sensível à, à atividade econômica. É, e vale também no, lembrar também do ponto de vista de valuation, que a gente vê aí um preço-lucro atrativo próximo de quatro vezes, é, com desconto relevante aí frente ao, ao, aos pares, aos grandes bancos, né, que estão aí na faixa de sete, oito vezes. É, já para a Energiza, né, como eu mencionei, dentro do setor elétrico, é, é uma das preferências aqui do, do time de, de utilities, tá? É uma empresa de alta qualidade, que vem negociando no Mati Real aí, próximo de 11%, é, e também é uma empresa que está com uma boa dinâmica de resultado, se beneficiou bastante aí, no ano passado, pelo de descasamento entre GPM e IPCA, né, que, como eu mencionei, a grande parte dos contratos, tanto na parte de receita quanto de custo, é indexado a esses índices. No caso da Energisa, por exemplo, a gente viu a receita crescendo perto ali de GPM, custo subiu a IPCA. Então, isso aí trouxe uma, uma melhora significativa no resultado das empresas. É, agora, partindo para os calls um pouco mais... É, arriscado, digamos assim, mas que, como você mencionou, tem um potencial de valorização mais, mais elevado, eu acho que vai destacar a Vivara e, dentro do setor de varejo e BTG Pactual também dentro do setor financeiro. É, falando um pouquinho primeiro de Vivara, é, mesmo no setor de varejo, a gente tem um pouco de dúvida ainda, quando que é o momento que essas empresas vão voltar a mostrar melhores resultados, a Vivara ela acaba se destacando um pouco nesse sentido, tá? isso por conta do setor que ela está inserido e do posicionamento que ela tem. Tá? É uma empresa que é líder no seu segmento, que foi olhar a market share aí na, na faixa é de é, 16% aqui pensando no mercado brasileiro, né? É, e é um case que a gente vê com muita, é, muito potencial de consolidação, né? A gente vê um um momento competitivo favorável para a empresa porque players menores né, é, sofreram muito ali desde o início da pandemia alguns ainda estão é, no processo ali de retomada, de recuperação, enquanto a Vivara conseguiu se beneficiar de um balanço um pouco mais robusto, né, uma empresa que já é listada tem acesso um pouco mais fácil a parte de, de mercado de capitais, isso é, é muito importante no momento de crise né, você tem um balanço, um balanço robusto é, combinado com uma ótima execução de business que, que, que a empresa tem e um processo de transformação digital que ela conseguiu entregar bem forte aí nesse, nesse período da pandemia aí, por último, o BTG, como a gente já, já mencionou aqui algumas vezes, a própria é uma ação também que está na no nossa Brasil By List, é uma história que ela é vista como crescimento, porque ela tem ali é, se movimentado, feito até aquisições na parte de, de varejo digital, né, investimento de varejo digital, mas é uma empresa que tem um track record excelente na, nos business de legado. Né, então, outras áreas ali de banco de investimento é, tem uma, um track record back record muito bom. É, tem mostrado também uma dinâmica muito forte de resultado nos últimos trimestres. Também esperamos que ela continue entregando bons juros, apesar do cenário de juros um pouco mais elevado. E apesar de ser uma ação aí que muitos investidores veem como crescimento por realmente ter um componente é, de crescimento, é uma ação que negocia a um múltiplo de 10 vezes. tá Abaixo da sua média histórica, se a gente for parar para pensar num contexto
1: um pouquinho mais amplo, comparando até com outros setores, não é um múltiplo tão caro também. Muito legal. Acho que deixamos aí um call interessante. Queria novamente agradecer as participações do Matheus e do Bernardo nesse episódio.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bernardo, pela participação. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.